0: Geschwister sind das.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber eigentlich ist da ein zu noch dazwischen.
2: Ja, wann eigenes Podcaststudio. <lacht> ja, wann endlich. Fallschutzwände. Rafa, hallo. <lacht> Bin
3: ja. ich eigentlich zu laut oder zu leise?
0: Nee, das geht. Okay,
3: das perfekt. Das ist alles
0: gut. Ähm, die Spuren sehen gerade so ein bisschen aus, als wären sie hier wieder ein bisschen out of sync, aber das macht das macht sein ja Gott sei Dank alles für euch. Ich glaube, ich liege vorne, jawohl.
4: <lacht> ich bin der David Godu unter uns. <lacht> okay,
0: ich modriere jetzt einfach an und es wird jetzt einfach Chaos hier. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe Full Kid Wankers. Heute aus dem Technikraum des Radsports. Wir haben uns jetzt. Gehen leider unter wie die Titanic. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ja. Ähm, wir haben uns, es ist eher so die Movistar-Technik, sage ich mal, und nicht so die Ineos-Technik. <lacht> wir haben uns heute zusammengefunden, um so ein Zwischenfazit der Dauphine zu ziehen, nachdem ihr uns jetzt schon seit na, fast einer Woche nichts von uns gehört habt. Und das war ja eigentlich auch nur, sage ich mal, ein Rehashing unseres großartigen Lives-Auftritts zur vorletzten Etappe des Giro d'Italias. Mit mir heute dabei, nach langem Kampf, die liebe Lena. Hallo Lena.
3: Halli, hallo. Ich hoffe, das Audio ist gut. Der Kampf mit dem Mikrofon hat sehr lange gedauert und wurde auch nur halbwegs ausgefochten. Das ist noch ein bisschen optimierbar, aber ne, was muss, das muss.
0: Lena nämlich mit frischem neuen Mikrofon nur für euch am Start. Auch mit dabei nach ein paar Problemen der liebe Brian. Hallo Brian. Hallo. Der Kilian. Hallo. Und der Tim. Grüßt euch. Und ich, Samuel, weil äh, manchmal vergesse ich das, mich vorzustellen.
4: <lacht> Wir sind, glaube ich, heute zum ersten Mal seit ein paar Folgen nochmal in kompletter Runde, ne?
0: Das stimmt, ja. Wahnsinnig. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Kilian stand auch auf der Kippe, weil die Uni fickt seinen Kopf oder so. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, vielleicht... Merkt ihr auch demnächst bei den Unterschied, dass noch mit weniger Kohärenz gelabert wird, weil ich jetzt nach der Aufnahme, beziehungsweise vor der Aufnahme schon immer einen kompletten Arbeitstag hinter mir habe. Das wird aber alles werden. Deswegen habe ich auch heute die Etappe gar nicht gesehen. Es kann nur besser werden von der Qualität. Aber ganz grundsätzlich zu Dauphiné, ich glaube, acht Etappen, oder?
4: Ja, natürlich.
0: Ja, natürlich, als wenn ich sowas immer parat hätte. Hallo, wir haben hier eine Anspruch. also bitte. <lacht> ja. Acht Etappen, so ein bisschen das Vorbereitungsrennen zur Tour in den letzten zehn Jahren, sag ich mal. Ähm, das letzte Mal war aber Dauphiné und Toursäger tatsächlich 2018, Garen Thomas, äh, weil so Leute wie Pogacar die Dauphiné gar nicht fahren. Der fährt lieber Slowenien-Rundfahrt. Äh, mit dabei aber Primoz Roglic, Wout van Aert, Maas, äh, wie Maas, wie mir noch Gott sei Dank eingefallen ist. <lacht> ähm, welcher Tour-Favorit fährt denn noch Dauphiné? Noch irgendjemand? Ben
2: O'Connor. Sorry, <lacht> natürlich, Ben O'Connor.
4: <lacht> ja, es ist auch noch so eine Frage, ob man ihn als, als Tour-Favorit zählt, aber Scheiße, jetzt habe ich meine Liste vergessen. Chris Froome meinst Hast du? Einen? Ja, genau, Froome, Nee, <lacht> ähm, jetzt nachdem, obwohl, ne Konrad fährt glaube ich gar nicht bei der Tour mit. Nee, ich, ich glaub, glaube, Bora hat gar, gar keine
0: mit. Tourfahrer dabei.
4: Ja, nee, Vlasov, Fl aber dann, ja gut, Polit noch.
0: Okay, ja, aber. Ja, aber
4: ansonsten, ja. Von dem erwarte ich jetzt mal nicht den Toursieg. Obwohl, na gut, Bora, wir haben ja beim Giro gesehen, die, die führen viele böse Sachen im Schilde. Was weiß ich, was die noch vorhaben.
0: Ja, aber Polit Toursieg wird da, glaube ich, nicht mit dabei sein. Aber ja, Vlasov fährt Tour de Suisse, die Sonntag startet.
2: Ähm, genau, du? Ich meine, Polit braucht nur etwa eine Stunde Vorsprung auf dieser kopfsteinpflaster am Anfang und dann wird es ja. richtig gefährlich, auf jeden Fall. Würde ich sagen, machbar, ne? Ein realistisches Szenario. Auf jeden Aber Fall.
3: generell die Startliste ein bisschen mager für die Dauphiné. ist das so ein dezentes zustimmen? Mäh. Ja, so ein dezentes Mäh. Allgemein ein bisschen mehr
0: ähm, hatten wir gerade kurz schon im Vorgespräch. Ich finde den Parcours auch nicht so spannend. Also abgesehen davon, dass ich jetzt auch nicht so viel Zeit hatte zu gucken, ähm, hat es mich auch nicht so richtig gestört, weil vieles so, sag ich mal, so also hügelige Etappen sind, wo eventuell Massensprint oder nicht, äh, wir, ich glaube, also wir sind auf jeden Fall jetzt nicht die Ersten, die den Witz machen, aber ne, die Challenge war irgendwie eine, eine einwöchige Rundfahrt zu designen, wo Wout von Art jede Etappe gewinnen kann. So,
2: ähm Ach so ja, das habe ich letztens getötet. <lacht> ah,
0: guck mal, klauen wir immerhin von uns selbst. Das ist doch schon mal gut. Cool. <lacht> ähm
2: <lacht> das ist halt Facts, also außer der letzten Etappe gibt's glaube ich nichts, was er nicht zumindest theoretisch gewinnen könnte so. Und ich wenn er nicht gerade beim Fotofinish von Godu <lacht> abgepasst wird, aber
4: ja, ich finde, das ist auch so ein bisschen ich glaube, dass die Etappenprofile sind auch der Grund, weshalb die Startliste nicht so stark ist, weil du hast hier eigentlich nichts so richtig. Ich meine, gut, du hast eine Etappe, wo sie noch den Galibier und den Col de la Croix de Fer hochfahren, aber ansonsten hast du halt gerade, wenn es in Hinsicht Bergtraining geht, relativ wenig. Und wenn ich dann mir mal im Vergleich die Etappenprofile bei der Tour de Suisse ansehe, okay, gut, da ist auch viel Flaches und Hügeliges dabei, aber dann hast du halt die sechste Etappe nach Mosalp, wo es ordentlich hochgeht, und dann auch nochmal die Etappe 7 von Ambri nach Malbun, wo man sich ja denkt, da ist zum Beispiel für Bora und Flasov dabei. Ähm, Wäre meiner Ansicht nach wahrscheinlich sogar die bessere Vorbereitung. Deshalb könnte es vielleicht auch sein, dass die Startliste bei diesem Kriterium de Dauphiné jetzt nicht so die A-List
2: ist. Also, das, also, das ist auch eh das
3: coolere Vorbereitungsrennen, meiner Meinung nach.
2: Die Dachregion <lacht> spricht aus uns. <lacht> <lacht> ähm, ich finde halt, die Etappen sind auch... Äh, jetzt mal abgesehen davon, dass es halt Hügeletappen in Anführungszeichen alles sind, sind die auch einfach nicht so gut aufgebaut. Also die Berge oder die äh, Anstiege sind gefühlt, reichen halt immer, um Runewegen abzuhängen. Und das ist so der einzige Zweck, den sie erfüllen, weil dann sind sie zu weit weg vom Ziel, als dass irgendjemand... Äh, halt ein Interesse haben könnte, wegzufahren, so 30 Kilometer vom Ziel, wenn Jumbo Bock hat, für Fanat zu fahren. Und deswegen ist eigentlich jeden Tag so die Spannung, okay, schnappen Sie jetzt die Vier-Mann-Ausreißergruppe mit B, B hotelfahrern oder nicht. Ähm, und ja, sonst bleibt nicht so viel übrig, leider.
4: Ist doch Aber schon mal eine, eine gute Stimmung, die wir machen, um dann jetzt über dieses Rennen zu
2: sprechen. <lacht> Absolut, ja, hört jetzt unsere eineinhalb Stunden <lacht> tiefgehende Analyse.
3: Ja, aber die siebte Etappe, was ist das denn? Das hat mich so ein bisschen an den Giro erinnert. Nach dem Motto, ja, wir haben coole Berge, aber die machen wir am Anfang hin. Dann übertragen wir das noch nicht mal, damit keiner sieht, wie wir den Galibier hochfahren, was man sich ja vielleicht noch angucken würde an einem Samstag. Und schalten dann irgendwann rein, wenn sie den Col de Croix, de Faire hochfahren und dann in der Abfahrt wieder alles zugefahren wird, damit man dann am letzten Berg am, ja, Wujani, Wujan, was weiß denn ich, wie es ausgesprochen wird, ähm, ja, damit dann Primoz Roglic einen Antritt gewinnt und sich dann die 30 Sekunden die Van Aert nicht mehr auf ihn hat, rausholen kann und dann die Dauphiné gewinnt oder was. also also es tut naja, mir auf leid. der siebten
0: Etappe gewinnt er die Dauphinie die noch nicht.
3: Mich wirklich nicht ab. Und der Kollege de Galibier ist drin und das finde ich sehr schade, weil ich finde den Galibier normalerweise immer schön.
0: Aber das sind auch so langweilige Tour de France-Berge, um jetzt mal ehrlich zu sein. Also Galibier... Und,
4: äh, Hallo?
3: Also, ich finde den Galibier normalerweise schön, aber wenn man ihn halt ans Ende packt und nicht an Anfang. Oder wenn du ihn an Anfang packst, dann sorg wenigstens dafür, dass du am Ende einen, einen Mountaintop-Finish hast und nicht halt nochmal irgendwie eine kilometerlange Abfahrt, wo eh wieder alles zugefahren wird. Ja, der, halt, der Galibier ja.
0: funktioniert über Länge und über Höhe, ne? So ja. steil ist es nicht. So, uh, also. Halt so Bradley-Wiggins-Berg. Ben O'Connor fährt da bestimmt gut.
2: Ja, ich wollte gerade, ich, äh, ich hatte es schon auf der Zunge, dass so ein Ben O'Connor gewinnt die Etappe aus der Ausreißergruppe Berg. Aber halt muss er ja gar nicht, denn er ist vorne platziert im Gesamtklassement. Toll. <lacht> ist Ben O'Connor
4: eigentlich die ähm, australische Aussprechweise von Felix
2: Gall? Äh, nein, es ist tatsächlich ein tasmanischer Dialekt. Spaß, nee, keine Ahnung. Ähm, aber ja, also ich finde ähm, Fanbrille beiseite, dass er dieses Jahr eigentlich ziemlich vielversprechend aussieht, um nochmal äh, in die Top 5 vielleicht zu fahren bei der Tour, wenn alles glatt läuft. Herzlich Können Willkommen beim
0: Tourfunk-Podcast, den... wo genau. jede Folge immer über die Tour de France geht. <lacht>
4: Wollte ich gerade auch sagen, können wir bitte mal den Tourfunkmodus ausschalten und endlich mal ins Rennen reingehen? ich man ja fairerweise <lacht> sagen muss, wie gesagt,
0: dass es ja an sich schon klassisch Tourvorbereitungsrennen ist, äh, wo Emo Buchmann sich 2020 aufs Maul gelegt hat und seine Saison beendet hat und Leonard Kemmer sein erstes World Tour Rennen gewonnen hat. an der von daher an sich gemischte Gefühle bei dieser Rundfahrt. Mhm. Aber ja, äh, Tim hat völlig recht. Äh, lass uns mal reingehen. Ähm, Etappe 1 von Drei gleichen Etappen, die wir im Prinzip besprechen. <lacht> Vielleicht können wir uns das auch sparen. <lacht> Aber ja. Ähm, Etappe 1, 193 Kilometer. Ähm, Berg, so, keine Ahnung, 40 Kilometer vor 30, 40 Kilometer vor Ziel. Äh, Bike Exchange, pace den ganzen Tag, um die Gruppe dran zu halten oder nah dran zu halten. Äh, und Grünwergen wird am letzten Berg abgehängt. <lacht> Wout van Art gewinnt den Sprint. Ähm, schon ein bisschen lustig, oder? Also ich habe grüne, ich war dumm auch, vielleicht war ich genauso dumm wie die Bike Exchange, die Asses, weil ich habe Grönewagen in mein Team geholt, weil ich dachte, ja, so immer einen guten Sprinter dabei zu haben im Velo-Games-Team ist eigentlich immer smart, aber ist ja komplett chancenlos bei dieser Rundfahrt.
4: Es ist wirklich komplett der Wahnsinn, also ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, ähm, dass sie da dann wirklich halt auch noch auf grüne Wangen gehen. Und vor allem, die haben ja sonst, glaube ich, nicht wirklich andere Optionen. Gut, du hast vielleicht noch Luke Durbridge hast du noch dabei, ähm, der dann halt im Zeitfahren auch noch ganz gut mit dabei ist. Aber ansonsten, jetzt wenn ich auch nochmal an das gute alte Stichwort UCI-Punkte denke... Dann setzt du deine ganzen Karten nochmal auf ein Pferd, ja, und das Pferd, das kannst du dann im Endeffekt zu Lasagne verarbeiten, darauf wird nämlich nichts. Ähm, ja, das ist mal nochmal so ein klassisches Management-Thema, wo wir uns denken, hätte besser laufen können.
0: Überraschend äh, auf der Etappe aus meiner Sicht nicht der zweite Platz, das ist nämlich Ethan Hater, der auch noch da ist für Ineos wo ich sagen würde, das ist eigentlich eine sehr gute Auswahl als, sag ich mal, Stage Race für ihn, weil er theoretisch immer Zweiter werden kann <lacht> und vernaht. Aber ähm, äh, auf Platz 3, ähm, Sean Quinn. Äh, bemerkenswert, A, weil relativ jung und hatte ich jetzt, also wahrscheinlich einfach auch Unwissenheit von mir, aber hatte ich jetzt auf jeden Fall nicht so als endschnellen Mann auf dem Schirm und irgendwie so ein bisschen auch mal wieder ein Lebenszeichen von IF, die ja ansonsten auch sehr anonym sind bis jetzt in dieser Saison. Ähm, ja, äh, Boastan Hagen auf 5. Ähm, ist äh, ja, gibt gehabt, also hat irgendjemand was zu dieser Etappe noch mitzuteilen? Also
1: ich frage mich, warum trägt diesen Anstieg so dermaßen schnell hochgefahren ist, wenn sie Jasper Steuven als Sprinter dabei haben, der gegen Ethan Hater und Wout von Arz, ich würde mal sagen, in neun von zehn Sprints keine Chance hat.
0: 9,9.
4: <lacht> der eine, andere war Milan Sanremo.
1: Und äh, dann diesen Berg mit Kenny Ellison und ich glaube, Tom Screens war der zweite, so hoch zu pacen, äh, das hat mich ein bisschen verwundert.
0: Ja, true, das war ja auch noch eine Storyline, das hatte ich schon wieder vergessen. Das war in der Tat
2: verwunderlich. Ähm, aber immerhin konnte er so Sechster statt Siebter werden, wenn Runewegen auch noch dabei gewesen wäre.
0: Das <lacht> ja, stimmt. Und Venturini, er hat Venturini,
2: Na, also einen Platz vor
0: bestplatzierten in des fahrer Kilian.
2: Ja, aber der war auf der ersten Etappe tatsächlich ein bisschen eingebaut da konnte ich ihm den siebten Platz noch verzeihen, da habe ich gedacht, wäre er vielleicht auch irgendwie fünfter vielleicht geworden, äh, wenn das nicht gewesen wäre, aber jetzt gegen Ende raus ist er, wirkt er chancenloser.
0: Ich finde ein bisschen komisches Team dabei hat auch Quickstep, weil hier gerade, ich komme da gerade drauf, weil Yannick Steimler auf der Etappe Zehnter geworden ist, unser ähm, CDU-Radsport-Influencer. <lacht> ähm. Aber, also weil die anscheinend ja auch im Sprint für ihn fahren und ist jetzt nicht schlecht, aber aus so einer Gruppe hinaus gewinnt er auch keine Etappe, ne, also im Mas quasi
2: Massensprint. Und ansonsten? Aber war nicht die Cavagna-Attacke auch auf der ersten Etappe, die hatte ich schon wieder ganz vergessen, wo er so kurz vor dem Sprint rausgefahren ist und es kurzzeitig gut aussah und dann hat, wurde er aber wieder eingeholt.
0: Das kann gut sein. Die sind sich wirklich alle so ähnlich, die Etappen. das, weiß, aber ja,
2: das kann aber <lacht> sein. Ja, es ist jeden Tag ein Déjà-vu. Das Einzige Interessante ist, ob Ford von Art Erster oder Zweiter wird. Ich finde tatsächlich
4: ein Fahrer, ähm, auf den können wir, glaube ich, auch später noch mal öfters zurückkommen, der mich aber ein bisschen überrascht hat, ist äh, Hugo Pasch auf Platz 4 von Intermarché. Ähm, da ist ja auch noch ein ganz junger. Ähm, muss ich tatsächlich sagen, weil der ist jünger als ich und mhm. ich bin ja hier eigentlich schon eins der Küken in der Runde sich gleich mal auf... auf ich glaube, das ist auch erst seit ähm, Itzulia... Ah, nee, gut, okay, der ist schon ein paar andere World-Tour-Rennen gefahren sehe ich gerade. Aber trotzdem, wenn du so in die Ergebnisse reinguckst, war da jetzt ein bisschen was dabei, aber nicht so viel berauschendes. Und dann fährt er hier gleich mal in so einer Etappe auf den vierten Platz. Ähm, jetzt, ich weiß ja nicht, was wirklich mit Intermarché dieses Jahr los ist. Die können sich ja... Die können ja gefühlt mehr mehr Karten aus der Tasche ziehen als irgendein Trickspielbetrüger. Ähm, jetzt ziehen sie da auf einmal den Nächsten aus der Tasche. Habt, hattet ihr den vorher auf dem Zettel? Weil ich ganz ehrlich nicht. Also ich Aber Tim,
0: Stichwort Gen-Doping.
4: <lacht> Wir sind nicht der tour ich, weiß, Bitte. ich war gerade noch im Mode. sorry,
0: Brian.
1: Also ich habe den, ich glaube, letztes Jahr bei diesen ganzen französischen Herbstrennen, da müsste er bei FDG mitgefahren sein. Und da habe ich ihn schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob er in der Kontinentalmannschaft von der FDG war oder schon in der Profimannschaft war okay. Und dann in diesem Jahr ist er glaube ich auch bei irgendeinem so französischen Coupe de France-Ding schon bei einem Sprint ganz gut gewesen.
3: Der war bei Dunkirk ganz gut. Also der war bei Dunkirk nicht schlecht. Da hat er ist er auch Dritter im Nachwuchs geworden. Und ich glaube, da ist Oman. er für
2: Tyson angefahren.
3: Genau. Und da also ist er noch nicht mal für sich selber gefahren. Und die Moman war er auch nicht schlecht. Da hat er ähm, bei zwei Etappen auch recht gute Ergebnisse eingefahren gehabt. Also ganz überrascht hat es mich jetzt nicht Zumal, wenn ich mir halt diese Startliste von der Dauphiné angeguckt habe, also Dauphiné klingt halt immer direkt sehr prestigeträchtig, aber wie wir schon festgestellt haben, ist es dieses Jahr nicht ganz so prestigeträchtig wie vielleicht die Jahre davor, was die Startliste angeht, aber super Ergebnis, also klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ähm, mal wieder ein Fahrer, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Ähm, Radsportexpertise. En mass. Ähm, dann lass uns mal weitergehen zu Etappe 2. Und da gibt es nochmal ein Thema, was wir, was an sich auch ganz spannend ist, und ich finde, dass da schon berechtfertigt, das hin auf die Tour de France zu diskutieren. Ähm, und zwar wurde auf Etappe 2, im Prinzip ist es die gleiche Story wie bei Etappe 1, also es ist noch eine, äh, im Prinzip eine Etappe mit einem Sprintfinish, aber so ein paar Berge zwischendrin. In dem Fall war es so ein längerer. Anstieg kreativ flach, auf dem Dylan wegen aber trotzdem wieder abgehangen wurde. Ähm, und es war eine Gruppe vorne draußen mit Alexis Villamos, Andres Scarset oder Seth? Scarset ja. ja ähm, Oliver Legac, äh, Kevin Van Marke und Anthony De Laplace, ähm, die ja auch jetzt nicht super schwach ist, aber auch jetzt nicht super stark. Und ähm, die, der, der Berg wurde relativ stark, ich glaube, von Ineos gepaced, oder? Mhm. Oder von Jumbo?
1: Nee, das müsste Ineos gewesen sein.
0: Genau, wahrscheinlich. Jumbo
3: ist erst später eingestiegen. Das fand ich ganz lustig. Wir haben eigentlich relativ wenig investiert und ich habe schon gedacht, okay, die haben keinen Bock. Irgendwie baut will, wenn wir ein bisschen Siesta machen oder sowas oder was weiß ich nicht, was sie vorhatten. Aber dann haben sie am Ende halt dann doch richtig Tempo gefahren. Und äh, ich glaube sogar Rocklich hat es kurz irgendwie, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder ob er zufällig dann vorne war, ähm, ist kurz im Wind gefahren. Und das war irgendwie, also ich fand das sehr kurios, ehrlich gesagt. Die hätten einfach vorher mit Ineos ein bisschen mehr Tempo fahren können und hätten dann weniger investieren müssen am Ende und dann hätten sie die Ausreise auch gefangen. Können.
0: Sie hatten nämlich, also zu sagen, als dann der Berg, also es war im Prinzip, ne, es geht, es geht diesen Berg hoch und von da an geht es auch so bisschen, sage ich mal, plateau-mäßig weiter und dann kamen noch so zwei kleine Hügel und am Ende dieses Hügels, dem Code de Rohack, <lacht> keine Ahnung, war meiner Meinung nach die Gruppe schon so auf 30 Sekunden runter und dann hat Ineos auch hat Jumbo angeguckt, weil er so hier, ich habe mit Wort von Art irgendwie den Favoriten dabei, wir fahren das jetzt hier nicht alleine und Jumbo sagt so, ja nö, eigentlich wollen wir jetzt nicht fahren und dann ist der Vorsprung also dann ist der Frisprung halt wieder angewachsen und das Ende vom Lied war, dass die Gruppe durchgekommen ist ähm, mit fünf Sekunden und Alexis Williams die Etappe gewinnt, was natürlich für Total Energies auch ja. irgendwie ein schöner Sieg ist, die eigentlich auch eine ganz gute Saison fahren, ähm, alle bis auf Peter Sagan, <lacht> aber ähm, worauf ich nämlich vorhin dann auch sozusagen in der Anmaut zur Etappe hinaus wollte, ist, dass man da finde ich schon das Spannungsfeld gesehen hat zwischen wir haben jemanden, auf dem wir im Sprint fahren können, der auch ein Superstar ist, nämlich Wort von Art, aber eigentlich wollen wir auch auf GC fahren mit Roglic und Wingegar und lasst mal die anderen Leute die Arbeit machen und dann räumt von Art halt den Sprint ab. Und das ist ja die gleiche Konfiguration, sage ich mal, mit denen sie zumindest Stand jetzt auch in die Tour gehen wollen, nämlich mit Wout van Aert, der aufs grünen Trikot gehen möchte, das hat er auch so gesagt, und mit Roglic, mit dem man die Tour gewinnen möchte. Und Ineos hat dann kind, aber auch, hat das halt erkannt und hat gesagt, Nö, wir, fahren, wir fahren jetzt doch nicht für euch den Sprint an, damit Wout van Aert den gewinnen kann. Und da war sich Jumbo dann, glaube ich, intern eben nicht so ganz einig und irgendwie, ich, wer war das Kreuzweig war dann auch vorne und guckt sich irgendwie so komisch um und irgendwie niemand weiß ob er so richtig fahren soll und ich finde das hat man gesehen, dass das da also bei, bei der Tour darf denen das so nicht passieren sage ich mal.
1: Also ich glaube ein bisschen Verwirrung hat ja auch wieder Dreck gemacht weil Kenny Ellison ist ja wieder diesen, diese letzte Steigung ist er ja wieder hochge hochgeballert hat dann wieder <lacht> hinten ein paar Leute losgeworden und ich glaube, dadurch, dass dann Dreck ein bisschen was übernommen hat, haben die beiden sich halt gedacht, ja gut, dann dann übernimmt jetzt Dreck das Tempo und fährt dann wieder fürs in die Lücke zu. Die haben dann aber auch aufgehört, als sie dann oben waren. Und dann sah es so aus, als ob Kruzweig gedacht hat, ja, eigentlich bin ich ja auch eine Art Kapitän, deshalb muss ich jetzt hier nicht hinterherfahren für die anderen. Und bis dann irgendwann Not wieder nach vorne kam und ein bisschen Tempo gemacht hat oder was, dann hat schon wieder zu spät. Und dann kam diese ganzen panik ich will es jetzt mal eine Panikführung nennen von Rocklet zum Beispiel, der dann noch versucht hat, irgendwie diese Lücke zuzufahren, weil man hat sie ja auch gesehen, die Spitzengruppe immer. Die Straße war ja ziemlich, ziemlich gerade und ich hätte jetzt noch gedacht, dass die irgendwann auch wieder anfangen mit den Spielchen, taktischen Spielchen, und dann hätten sie sich auch wieder eingeholt wahrscheinlich. Aber da haben hat die Gruppe dann gut zusammengearbeitet.
4: Es ist aber einfach was, und darüber könnte ich mir jetzt wirklich, ich glaube, zwei Stunden lang ähm, Bitte nicht. Ja, den Mund fusselig reden. Aber es ist, es ist mal, es fällt mal wieder in diese klassische Debatte um die, ja, so hart muss ich es ausdrücken, Dummheit von der Verfolgegruppe oder Dummheit von Gruppe 2. Das ist nämlich was, ähm, spätestens sei, seit eigentlich ähm, die Saison 2021 noch mal losgegangen ist, fällt mir das bei jedem Rennen auf, dass sich wirklich jedes Team aus Angst davor, irgendwo ein Prozent in der Red Zone zu verschwenden, so, einen, so eine Panik drum macht, bloß nicht zu arbeiten. Und das Gleiche haben wir ja beim, beim Giro auch in gewisser Weise gesehen, dass dann auch immer die Ausreißer gewonnen haben, wo dann zum Beispiel ein Thunderpool und ein Girmai, ich glaube, auf Etappe 7 war es oder so, nicht mehr hinterherkommen und eigentlich dann die Etappe an andere Fahrer geht, von denen man es nicht erwartet hätte. Und das ist mir bei bei Jumbo und bei Ineos war es mal wieder genau gleich. Also sie sagen, bloß nicht arbeiten, wir wollen bloß nicht irgendwelche Prozent von unseren Helfern oder in dem Fall halt mal auf dieser Etappe von unseren GC-Fahrern verschwenden, und dann, ja, und dann gucken sie sich dann im Endeffekt auf den letzten sieben, acht Kilometern blöd an, bekommen dann Panik und dann versauen sie sich so. Und da siehst du in jedem Rennen, sei das heißt es drauf, ob es noch ganze Teams hinten dran sind, ob es nur einzelne Fahrer sind, die nicht arbeiten, äh, die nicht arbeiten wollen. Du kannst eigentlich in 2020 jedes Radrennen gewinnen, indem du am Schluss vorne bist und fünf Kilometer vom Ziel attackierst, weil du genau weißt, hinten dran gucken sich alle nur an und keiner will arbeiten. Jedes Radrennen
0: ich weiß ich jetzt nicht.
3: Ich fand, das war bei hier ein bisschen bisschen ein anders, also als jetzt wie du beim Giro das Beispiel mit, mit Van der Poel und Gemai gebracht hast. Also da waren sie ja auch allein und hatten keine Teamkameraden. Aber ich glaube hier, also Jumbo war ja der, also Jumbo war das Favoritenteam mit Wout van Art. Also alles, wir haben es ja auch selber am Anfang gesagt, Wout van Art kann theoretisch jede dieser Etappen bis auf die letzte gewinnen. Und äh, das weiß auch jedes Team im Peloton und dass dann Ineos sagt, jo, von Art wird, selbst wenn wir für Hater fahren, höchstwahrscheinlich Hater besiegen, dann setzen wir nicht alles eines logisch. Das ist halt dann die Absprache, die Jumbo halt dann mal wieder nicht hatte. Also das haben wir auch häufiger gesehen, dass Jumbo diverse Strategien hat, die sie im Rennen verfolgen wollen, diverse Fahrer, für die sie irgendwelche Ziele erreichen wollen. Aber das ist ich weiß nicht, ob sie da keine Abstufung machen, ob sie die Abstufung nicht richtig kommunizieren, ob vielleicht die Fahrer selber zu viele Freiheiten bekommen im Rennen, aber es muss doch in dem Moment klar sein, ob man jetzt tatsächlich anfährt für Fanart und dafür auch die Teammitglieder mit einspannt, bis auf vielleicht einen Roglic, den man halt weiter schont. Oder vielleicht Roglic auch mit anfährt und man ihn nicht schont. Ob ein Kreuzweg jetzt fahren muss oder nicht. Das ist doch... also das muss doch klar definiert sein und ich finde, man hat bei Jumbo nicht gesehen, dass das klar definiert ist. Das war so ein bisschen, jeder fährt so ein bisschen, wie er will, nach dem Motto, Roglic hat Bock für Van Aert den Sieg irgendwie einzufahren, deswegen fährt er ein bisschen, Kreuzweg weiß nicht, ob er fahren muss, hält sich ein bisschen was zurück. Das ist doch, ich weiß es nicht. Also das Jumbo hat so starke Fahrer, aber wenn sie sowas bei der Tour halt dann bringen, dann ist das Talent dann auch irgendwie verschwendet.
4: Ja, das ist einfach ein Problem, was sich jetzt wirklich schon die ganze Zeit durch, durch die ganzen Autos zieht. Dass wirklich kein Team oder halt wirklich keinem Fahrer die Freiheit gegeben wird, mit der wirklichen Ausnahme von Vanderpool, ähm, da mal irgendwas zuzufahren. Wir haben doch bei, bei Flandern hat man es doch gesehen. Natürlich, dann weißt du, dann arbeiten dann halt mal hinter der Spitzengruppe in Van Bale und Madua zusammen und guck mal. Vorne die beiden Jungs zerstreiten sich dann ein bisschen und im Endeffekt ist für die beiden dann noch ein Podium, Platz 2 und 3 bei der Flandern-Rundfahrt rausgesprungen, statt nur Platz 3 und 4. Ähm, wo ich mir dann auch denke, ich habe ja in meinem, in meinem Blog, den ich hiermit ja. offiziell pluggen möchte, ähm, folgt, schaut gerne mal bei meinem Blog rein, habe ich unter, unter meinem Bora-Beitrag am Ende auch nochmal geschrieben, es lohnt sich, wenn man Risiken eingeht. Bora hat das beim Giro gemacht. Und genauso denke ich mir dann auch, ja, Du gehst dann vielleicht mal das Risiko ein, dass einer deiner Helfer ein bisschen äh, ein paar Prozent äh, von seiner Energie verbraucht. Aber guck mal, jetzt stehst du im Endeffekt dann da als Lachnummer äh, da, weil sich jeder denkt, guck mal, wie blöd Jumbo sind, dass die die Lücke nicht zufahren können.
3: Na, die Frage ist ja auch, wer ist denn alles bei Jumbo Helfer und nicht? Also wir haben Van Art und Roglic beide als, als Nichthelfer, beide als designierte Lieder. Einer für den Sprint und für das grüne Trikot und einer für GC. Aber was ist zum Beispiel mit Wingegaard? Ist Wingegaard jetzt irgendwie Co-GC-Leader? Wollen Sie gucken, ob der zurückfährt? Muss der für Fanart anfahren oder nicht oder doch? Also das ist zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die Dauphiné angucke, ist das was, was, ich mir frage. Also so wie es jetzt aussieht, ist ja Wingegaard nicht... Co-Leader, was ja auch verständlich ist, weil du hast einfach nicht so viele Fahrer. Also das finde ich schon clever, wenn man sagt, er ist jetzt nicht der Co-Leader, auch wenn er sich letztes Jahr gut geschlagen hat. Das hätte man vielleicht machen können, wenn man nicht für von Art auf Grün fährt. Aber ja, schwierig.
0: Ja, es ist halt ein Spagat, ne? der, glaube ich, auch einfach schwierig hinzubekommen ist. Und man sieht, denke ich, jetzt in der Dauphiné, dass, ja, was ja tatsächlich einfach die Generalprobe für Jumbo, für die Tour ist. Also das Team wird sehr, sehr ähnlich aussehen dass da auf jeden Fall noch nicht alles äh, stimmt, sag ich mal. Ähm, und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich meine, bei der Tour hat man einen Fahrer mehr dabei, ähm, wie das da funktioniert. Lass uns mal zur nächsten Etappe gehen, weil da gibt nämlich, da hat man dann nämlich gesehen, dass weniger auf jeden Fall eher als Helfer agiert. Ein bisschen anderes Profil. Diesmal auf jeden Fall wusste man, dass Grüne wegen egal, was passiert, keine Rolle spielt. Die hat nämlich einen uphill finish mit so, ja, keine Ahnung, vier Kilometern und 6 Prozent oder so. Aber eben wieder eine Etappe, wo man sagen kann, die kann Wout van Aert auf jeden Fall gewinnen. der kann Ethan Hater eine Rolle spielen. Ähm, da kann theoretisch aber auch Roglic, der ja auch extrem spritzig, äh, endschnell ist im Endeffekt, theoretisch könnte der da auch auf Sieg fahren, ähm, wenn man möchte. Und die Etappe wurde dann auch diesmal ganz gut zusammengehalten. Ähm, Brian, willst du uns vielleicht einmal kurz durch die Geschehnisse führen?
1: Also, der Aufreger, würde ich jetzt mal bezeichnen, des Tages war ja, dass es eine Sechsmann-Spitzengruppe gab und vier davon waren von B&B &B Hotels, weil sie mit Pierre Hollande wollten sie das Bergtrikot beschützen oder mehr Punkte holen und die anderen drei Fahrer waren wahrscheinlich da, um Unstimmigkeiten im Feld auszunutzen, sollte es die geben. Ich weiß aber nicht, wie Erf die großen Erfolgsaussichten hatte die Gruppe eigentlich nie wirklich. Und dann wurden die auch relativ schnell wieder eingeholt, vor dem Anstieg auch sogar schon. Und in den Anstieg rein ist dann ja Jumbo Tempo gefahren von unten und hat dann aber die Helfer ziemlich schnell aufgeraucht und dann waren irgendwie noch... Der letzte Kilometer war ja flach, aber irgendwie zwei, drei Kilometer vor dem letzten Kilometer war dann schon nur noch Winkegaard da, neben Roglic und Baut van Art, der dann die letzten drei Kilometer fast komplett alleine von vorne gefahren ist und auch ziemlich stark aussah, würde ich jetzt sagen. Er hat am Ende sogar von Art nochmal von hinten nach vorne gefahren im Feld, damit er sprinten kann. Und dann kam es zu einem Sprint von einem größeren Feld von ungefähr 30 Fahrern waren es, glaube ich, am Ende und den hat dann Wout van Arts im Prinzip eigentlich gewonnen, wenn er sich nicht <lacht> zu früh gefreut hätte. <lacht> und dann noch Godu in so einer Sagan-Manier durch von links nach rechts einmal durchgefahren wäre und dann noch auf der Ziellinie an ihm vorbei.
0: Das war auf jeden Fall ein krasser Sprint. Ähm, das war ja, das war ganz lustig, da hat, hat Wout van Arts auf jeden Fall den aller verliebt rausgeholt. Ähm, das der,
4: der Kreis hat sich geschlossen. <lacht> Guck mal, vorher war es, dass ein französischer Fahrer von einem Jumbo-Fahrer auf der Ziellinie noch überholt wurde und jetzt wurde ein Jumbo-Fahrer von einem französischen Fahrer auf der Ziellinie überholt. The Circle is complete. Die Rache. <lacht> aber was ich da
0: wirklich, also auch nochmal, wir reden jetzt gerade sehr viel über Jumbo, aber das finde ich dass ich mit einem der, der spannendsten Aspekte an dem ganzen Rennen, ähm, weil, das hast du gerade schon gesagt, Brian, dass zwischendurch ja Roglic dann sogar nach vorne gefahren ist, als Van Aert kurz am struggeln war mit so einer Fake-Attack und dann ja aber im Prinzip langsam über die Kuppe gefahren ist und Jonas hat dann Roglic wieder nach vorne gefahren, äh, Roglic hat dann von Van Aert wieder nach vorne gefahren und im Prinzip auch seinen Sprint angefahren. Und es hat ja Und da hat es an sich, muss man ja sagen, okay, sie sind vielleicht ein bisschen... Sag mal, die Helfer waren vielleicht ein bisschen dünn gesät, aber da hat ja an sich super gut funktioniert, ne, Rockledge, das wird ihnen jetzt keine große Kraft gekostet haben da, das bisschen so, ähm, fährt also ein langsames Tempo, dass Van wieder nach vorne fahren kann und Wingard fährt dann seinen Sprint an. Ich glaube, da hat man dann so ein bisschen auch aus den Tagen davor gelernt, sage ich mal, von daher war das vielleicht genau richtig jetzt zu den ganzen Kram ähm, auszuprobieren, aber was ich jetzt davon abgesehen nochmal fragen wollte, Kilian, glaubst du denn, Roglic hätte gewonnen, wenn er durchgezogen hätte? Oder wäre Gody trotzdem vorbeigefahren?
2: Das ist eine gute Frage. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass Roglic die äh, Etappe hätte gewinnen können, weil wir ja wirklich in der Vergangenheit schon bei unterschiedlichsten Gelegenheiten gesehen haben, dass er gerade halt zumindest bei Bergaufsprints schon über eine richtig krasse Endschnelligkeit äh, verfügt. Und ich denke, ich glaube, um die Kilometermarke war das, als zwischenzeitlich auch mal O'Connor attackiert hatte und ich glaube, dann äh, unter anderem Rocklich äh, halt die Lücke geschlossen hatte. Ich hätte mir vorstellen können, wenn es da halt äh, die Devise gewesen wäre, dass er nochmal drüber attackiert oder dass sie versuchen, das vorne auszudünnen, dann ist die Chance, dass Rocklitch der schnellste Mann aus so einer verkleinerten Gruppe ist, schon relativ groß. Ähm, aber ich gehe davon aus, gerade auch, weil man wusste, dass das Zeitfahren noch kommt, dass man äh, lieber versucht, Wout van Art davor nochmal gut zu positionieren und den äh, noch diese zusätzlichen, äh, ja, diesen zusätzlichen Sieg mitnehmen lässt, äh, als schon all in für Rocklitch zu gehen. Und das hätte ja dann wahrscheinlich auch am Ende funktioniert. <lacht> wenn Van Art das Ding äh, souverän nach Hause gefahren hätte.
0: Und da hat man eine ähnliche Frage, wenn Van Art nicht zu früh die, die Siegerpose einnimmt. Lena, glaubst du, daran lag es wirklich? Oder hat er einfach sozusagen, also hätte Goddue so oder so gewonnen?
3: Hm, ganz knapp zu sagen. Also ich glaube, was Van Art hätte gewonnen, weil es geht ja bergauf. Also im Flachen wäre es vielleicht was anderes gewesen. Ähm, Goddus Bike Row ist auch exzellent. Also wenn man sich da das Foto finde ich ansieht, der hat also der 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 ist so weit hinter seinem Sattel, das ist richtig krass. Der macht das besser als äh, manche Hauptsprinter, sage ich jetzt mal. Aber da es einfach bergauf geht, glaube ich, dass da Fanat, wenn er voll durchgezogen hätte, äh, am Ende noch vorne gelegen hätte.
0: Auf jeden Fall eine schöne Vorlage für Memes jetzt auch wieder das Foto, haben wir. Äh denke ich, noch ein bisschen länger Spaß mit haben. Was ich noch ganz spannend fand, was mir jetzt gerade beim Reden wieder eingefallen ist, dass ich finde, dass Tau gegen Hart eigentlich ganz gut aussieht. Also, ähm, der ist äh, auch mit der Gruppe ins Ziel gekommen, was jetzt bei einem 6-Kilometer-Berg, äh, 4-Kilometer-6-Prozent-Berg jetzt schon zu warten sein muss, aber er hat auch zwischendurch mal attackiert und Uh, der hat, ne, Also Giro Sieger 2020 hatte aber ähnlich wie Jai Hindley dann auch ein schlechtes 21 und ich finde aber, und da können wir gleich beim Zeitfahren auch nochmal drüber reden, der sieht ganz gut aus und das freut mich so ein bisschen, weil das irgendwie eigentlich so ein ganz sympathischer Dude ist, so der auch auf jeden Fall korrekt unterwegs ist. Ähm, ja, deswegen so eine persönliche Note einfach noch... Äh, dass das, ja, das, mich das einfach freut, dass er auf jeden Fall, will jetzt nicht die Tour de France gewinnen, sage ich mal wahrscheinlich, aber ich freue mich, dass er auf jeden Fall irgendwie ganz gut aussieht. Ähm, ich schon... finde, in, ja?
3: find, in der Etappe hat man noch sehr spannend gesehen, dass sich Van Aert dieses Jahr tatsächlich auf die Sprints konzentriert. Also ich glaube, ein Van Aert in der Form vom letzten Jahr wäre auch niemals bei dem Tempo, dass Wingegor ähm, hier gegangen ist, einfach so ein bisschen abgefallen und hätte wieder nach vorne gefahren werden müssen aber da er sich dieses Jahr auf das grüne Trikot konzentriert und äh, halt auf die Sprints konzentriert, ist er nicht in derselben Kletterform wie 2020 oder auch letztes Jahr 2021. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir so eine Ausreißer-Ventoux-Etappe sehen werden, wie zum Beispiel letztes Jahr.
1: Ich fand das auch ein bisschen komisch aus Sicht der anderen GC-Fahrer. Also, es kann natürlich sein, dass sie alle am Limit waren. Aber man hat ja gesehen, dass von Art immer mehr Position im Feld verliert. Und dass dann über diese Kuppe wo ja Van Aert schon ziemlich weit hinten im Feld war, dass da dann keiner mehr attackiert hat, um dem Sprint mit Van Aert aus dem Weg zu gehen, weil man ja weiß, im Sprint haben vielleicht noch Lafay, der hat auch einen ganz guten Bergaufsprint, Gudu hat es diese Saison bei der Algarve zum Beispiel schon gezeigt, aber sonst hatten ja nicht viele Fahrer im Feld noch eine große Chance zu gewinnen, aber dann gar nichts zu versuchen und sozusagen Wingard wieder problemlos nach vorne fahren zu lassen, fand ich ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, safe. Und das hat mich auch so ein bisschen gewundert, ähm, ich habe ein bisschen auch auf Keldermann geguckt, weil ich dachte, hm, vielleicht kann der die Etappe abschießen, weil er ja auf der ersten Giro-Etappe auch fünfter geworden ist und gezeigt hat, dass er eigentlich auch relativ endschnell unterwegs sein kann. Und der hatte die ganze Zeit auch am Berg bis so, sag ich mal, zwei Kilometer vom Ziel, war immer so auf Position, sage ich mal, fünf bis zehn, also relativ gut positioniert. Und dann habe ich das Gefühl, hat er einfach aufgehört zu fahren und war dann im Endeffekt hat den Sprint auch gar nicht mehr richtig contested so ähm, und das wäre eigentlich auch so ein Moment gewesen, ich meine in der Theorie ist Kellermann, keiner Gutberg auffahren, ist ein guter Zeitfahrer. Das heißt, so eine Attacke e da wäre von I also wäre eigentlich auch so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht hätte, okay, kann er mal versuchen auch drüber attackieren. Das gleiche geht theoretisch für einen Kwiatkowski, der zu dem Moment aber glaube ich gar nicht mehr in der Gruppe war nee. oder so. Aber ja, genau, also stimme, stimme ich dir völlig zu, Brian. Das war mir so ein bisschen komisch, gerade weil dann hockt natürlich auch so ein Fake-Tempo gefahren ist. Ähm, vielleicht so ein bisschen. Ja, naja, ich könnte
4: mir aber ich könnte mir denken, dass bei Keldermann halt wahrscheinlich noch die Ermüdung vom Giro ein bisschen mit reinspielt. Also, es ist ja jetzt wirklich nie so lange her, dass der Giro rum ist. Natürlich hat er seitdem schon ein gewisses Maß Pause gehabt. Aber wenn du sowas halt in den Knochen hast, ja. Ich würde jetzt mal das Ganze nicht so, so hochhängen, dass man jetzt sagen oh, oh kann Keldermann auf einmal keine Bergsprints mehr fahren?
0: Nee, so habe ich das auch nicht gemeint. Es hat mich einfach ja. nur, also kann natürlich, hast du völlig recht, kann natürlich einfach, dann frage ich mich, okay, warum fährt er das? Warum fährt er die Dauphiné, wenn er an sich nicht in der Form ist, eine Etappe zu gewinnen oder mitzufahren? Aber ähm, davon mal, das hat mich einfach nur gewundert oder, und auch stellvertretend für ein paar andere Fahrer. Ähm, auch Ben O'Connor hätte da vielleicht nochmal attackieren können oder so,
2: aber naja. Ja, er hat es ja als einziger überhaupt noch probiert, aber dann auch nur so super halbherzig und direkt als er gesehen hat, okay, äh, Rocklich ist am Hinterrad, äh, hat er dann rausgenommen, wo ich halt denke so, okay, hätte man mitrechnen können, dass Rocklitsch am Hinterrad bleibt, <lacht> aber dann versucht doch wenigstens mit Rocklitsch und zwei anderen ins Ziel zu kommen und Vierter zu werden, als äh, nochmal alles zufahren zu lassen, um, aber ich glaube tatsächlich, was halt auch wieder ein Punkt war, ist, dass, äh, ist der Parcours, weil es war ja nicht mal richtig ein Bergaufsprint, also de, der letzte Kilometer war ja dann doch wirklich ziemlich flach. Ja. Ähm, und nur so ganz, äh, ganz marginal überhaupt noch äh, ein Anstieg jetzt auf den letzten paar Metern.
3: Ja, ich glaube, die letzten 200 Meter hatten ungefähr 6%, aber insgesamt hat der letzte Kilometer nur 2% gehabt. Also wirklich nur die letzten 200 Meter haben sich gelohnt. Und ich glaube, mhm. bei dem Team war halt allgemein dieses, naja, entweder sprintet Roglic vorne mit oder Wout van Aert sprintet vorne mit. Und entweder wir verausgaben uns jetzt mit Roglic an der Seite, dem es im Flachen wahrscheinlich nicht so viel, nicht so anstrengend ist, weil er halt auch Zeitfahrer ist in diesem Kilometer. Also vielleicht war das der Gedanke dahinter, so. Pest oder Cholera, irgendeinen von den beiden Jumbo-Fahrern nehmen wir mit und da wollen wir bis jetzt nicht investieren. Sind wir bei der Frage, ob sich das jetzt lohnt, das Risiko einzugehen oder nicht, aber es wurde recht konservativ gefahren, das stimmt.
0: Okay, dann lass uns mal zum Zeitfahren gehen. Ähm, ganz spannend aus der Sicht, weil wir, glaube ich, echt lange nicht mehr so ein langes Zeitfahren hatten, zumindest diese Saison jetzt äh, irgendwie noch nicht so richtig, meine ich. Bei der Eingabe-Rundfahrt. Okay, wer ist da gefahren?
1: Remco hat das, glaube ich, gewonnen. Und sonst müsste Even Hater, war da auch dabei.
0: Ah,
4: stimmt. Der jetzt okay, auch ja, wieder
1: vorne mit reingefahren ist. Und sonst aber nicht die größten Grand-Tour-Fahrer.
4: Ich glaube, ich erinnere mich nur an diese hässlichen Zeitfahranzüge, die die Lieder da bekommen haben. Also das, die haben gar nicht schön ausgesehen. Kann auch natürlich auch sein, dass es woanders war, aber das ist das, was mir glaube ich im Kopf geblieben
0: ist. Aber ja, Ghana zum Beispiel ist das auf jeden Fall auch nicht gefahren. Das war mhm. ganz spannend. 31 Kilometer und auf jeden Fall ziemlich flach. Um, und die Frage war so ein bisschen wieder, Wout <lacht> von Art erster oder zweiter, nämlich äh, gewinnt es Baut von Art oder Gunner, der ja immer noch auch gerade Zeitverweltmeister ist aus 2021, wo es ja auch super, super knapp war zwischen den beiden und dann Remco auf der 3. Wer aber eben auch hier ist, ist Ethan Hater, der auch so ein, glaube ich, haben wir schon mal erwähnt in einer Episode davor super komisches Fahrerprofil hat, beziehungsweise fast ähnlich wie Wout van Aert inzwischen. Also irgendwie endschnell, krasser Zeitfahrer, kommt aber auch so ein bisschen im Berg hoch. Ähm, Roglic auch guter Zeitfahrer, Wingegaard guter Zeitfahrer ähm, und dann ja noch so Leute wie Kellnermann. Ähm, und was dann auch spannend war, ähm, Wout van Aert ist ja als Leader in das Zeitfahren gegangen, konnte deswegen nicht den Jumbo-eigenen skin zutragen Und Ero scheint ja so ein krasses Ding zu sein. Ich, man kann sich das immer, finde ich, schlecht vorstellen, aber sowas scheint dann ja Anscheinend kostet sowas ja so ein paar Sekunden. Und im Endeffekt hat dann Wout van Art mit zwei Sekunden gegen Filippo Ghana verloren. Also schon wieder super, super knapp. Also ich finde, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Die fahren äh, 30 Kilometer 35 Minuten und dann sind es zwei Sekunden. so, Also das ist schon krass. Und äh, Wout von Art <lacht> wird mal wieder Zweiter. Die arme Sau. Ähm, Ethan Hater auf der 3 und Mattia Cataneo auf der 4. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Äh, kann hier irgendjemand was zu dem sagen, was das für ein Fahrertyp ist?
4: Also, Gut, also, Cataneo ist ja eigentlich doch schon dafür bekannt, dass er kein schlechter Zeitfahrer ist.
2: Ja, ist nicht äh, Catania letztes Jahr so eine überraschend starke Tour de France mhm. gefahren, wo sich alle gefragt haben, wo er so ein bisschen sich nach vorne karusot hat und alle dachten, okay, den Namen habe ich schon mal gehört, aber was macht er auf Platz 12 in der gesamten Ja, also Cattaneo, der war, ist hier so Catanio, ein, so
3: der war auch bei beiden Zeiten dran. Ah, ja, was <lacht> Der war bei der Tour letztes Jahr auch bei beiden Zeitfahren in den Top Ten drinne. Also der kann schon recht gut Zeitfahren, wenn der in Form ist. Aber dieses Jahr hat es ähm, bis zur Dauphiné bei dem, glaube ich, einfach noch nicht so richtig geklappt gehabt.
2: Und der war letztes Jahr auch äh, Zweiter auf der Bergetappe nach Ting. Fünf Minuten und sieben Sekunden hinter Ben O'Connor, <lacht> übrigens.
0: Da sind sie wieder. Ben O'Connor, auch ein ganz gutes Zeitfahren gefahren, ähm, auf der 14 mal wieder, auch wie bei äh, bei der Tour letztes Jahr, dann tatsächlich vor Keldermann äh, im Zeitfahren, der wiederum ein bisschen underwhelming Zeitfahren gefahren ist. Was ich aber viel krasser finde und spannender ist Juan Ayuso, 19-jähriger Fahrer von UAE auf der 10. Äh, zwar eine Minute äh, 34 hinter Ghana und damit ja, irgendwie 50 Sekunden hinter Roglic, der Fünfter geworden ist, mit, 53, nee, doch, nee, mit 42 Sekunden äh, Rückstand auf Ghana. Aber das ist, finde ich, für so einen 19-Jährigen auf jeden Fall ein krasses Ergebnis und aber eben, wie vorhin schon kurz angeteased, Tau Gegenhardt auf der Neuen. Ähm, und da finde ich, da sieht man mal wieder richtig krass, welche Teams eben in Zeitfahren investieren und welche nicht. Und ne Van Aert, ähm, <lacht> Van Aert Roglic und Wingega, alle äh, unter den Top Ten, genauso wie Ineos, Hater, Gunner ähm, und äh, Gegenhard. Auch also ne sechs von zehn Fahrern aus den Top Ten von Ineos und Jumbo. Und klar, das sind auch wahrscheinlich starke Zeitfahrer, aber ich glaube, da liegt es eben dann auch am Material, wie viel Zeit, wie viel Aufwand man in diese Disziplin steckt.
4: Ja, tatsächlich, also Ineos und, und Jumbo, die sind ja wirklich die Teams, die da Gas geben. Und dann gab es ja auch noch mal diese Debatte, die noch mal herrlich auf Twitter geführt wurde, um, ähm, um, nicht, um, nicht nur um Motopacing, aber auch um die Autos, die dann immer noch hinter den Zeitfahrern hinten dran gefahren sind. Das ist ja nämlich was, was wir bei Ineos schon länger beobachtet haben, dass die immer ihr Auto mit Fahrrädern oben vollpacken ähm, was das hat äh, Jumbo jetzt, glaube ich, diesen bei diesem Rennen auch gemacht, dass die dann das oben dran gepackt haben. So, ich weiß jetzt, ähm, Lena hatte irgendwann mal ein wissenschaftliches Paper erwähnt, wo es um Aerodynamik, ich glaube, am Berg ging. Und jetzt beginnt halt gleich nochmal diese Diskussion: Okay, ist das eigentlich ein Vorteil, den man sich dadurch verschafft? Definitiv. Ähm,
3: also, ist, ist das also derselbe so? Wissenschaftler, der zur Aerodynamik am Berg geforscht hat, hat auch dazu was gemacht. Das ist Bert Blocken. Da kann ich vielleicht auch nochmal das Paper raussuchen. Das können wir dann auch wieder verlinken. Und ähm, man bekommt da, ich glaube, es war irgendwie 3,2 Prozent, 3 Prozent irgendwie einen Vorteil davon. Also die ähm, mehreren Fahrräder auf dem Auto ist definitiv ein Vorteil. Und je näher das Auto ist am Fahrer, ist auch ein Vorteil. UCI-Regeln besagen, dass das Auto mindestens 10 Meter hinter dem oder der Fahrerin sein muss. Aber anders als Sockenlängen wird das nicht so hart kontrolliert tatsächlich. Also es kommt im Rennen durchaus häufiger mal vor, wenn halt der DS einfach mal aus Gaspedal drückt, dass das statt 10 Meter nur 7 Meter sind und sowas. Und da schaut die UCI jetzt nicht so hart drauf wie bei anderen Dingen. Und es passiert relativ häufig. Also wir haben das im Rennen auch gesehen bei bei Team UAE, die hatten auch das... <lacht> Gut, das die hatten, noch mal die hatten das, Probleme. Die hatten das gesamte Dach voller Räder und haben sich dann entschieden, als Brandon McNulty einen Defekt drei Kilometer nach Start hatte, anstatt ihm einfach eins von den 10.000 Rädern zu geben, versuchen irgendwie wieder die Kette aus Rad zu bekommen. Das hat dann schon mal 30 Sekunden gedauert. Dann hat sich dem... Also es ging auch alles sehr langsam. Aus dem Auto ausgestiegen war schon sehr entspannt und langsam. 30 Sekunden versucht, die Kette drauf zu machen. Dann wurde sich entschieden, hm, doch vielleicht besser ein neues Rad. Der arme Mann hat mindestens 40, 50 Sekunden verloren, wenn nicht gar mehr, nur deswegen. Also es kann auch sehr schief gehen.
0: Obwohl das im Stream so ein bisschen so aussah, beziehungsweise ich glaube, sie die haben nur die Wiederholung gezeigt, dass er zu seinem Techniker meinte, nee, mach mir die Kette wieder drauf. Ja, Also, also ich bin mir nicht sicher... Ich
1: glaube, er ist zuerst zu dem Rad gelaufen, es runterzuholen und dann hat McNulty ihm irgendwie zugerufen, er kommt und dann, ist er, dann hat er das mit der Kette versucht, was dann nicht funktioniert hat. Aber ich finde auch, da könnte man ja auch einfach mal nicht auf den Fahrer hören, sozusagen, und dann einfach Sehr das Rad selber runternehmen. Weil.
0: Also von allen Beteiligten auf jeden Fall verhauen. Aber ja, also ich finde dieses Ero-Thema. Super spannend an sich, wie meinten ja gerade, ne? Also, es gibt, glaube ich, schon ein Argument, dass man machen kann. Wout von Art hat das Time-Trial nicht gewonnen, weil er im Skinsuit der Organisatoren gefahren ist, also, anstatt im Jumbo-Skinsuit bei zwei Sekunden.
3: Also ja, aber tatsächlich war irgendwas mit den Ineo-Skinsuits bei Hater und auch bei... bei ähm bei Ghana irgendwie auch nicht ganz richtig. Das ist jetzt meine Vermutung. Also da gab es auch relativ viel Diskussion auf Twitter, als ich das reingestellt hatte. Und keiner weiß so genau warum oder wieso. Weil normalerweise ist ja die Idee hinter dem Skin Skinsuit, dass der besonders eng in deiner Haut anliegen soll. Dass der Wind möglichst aerodynamisch ist. Und Stoff ist auch aerodynamischer als Haut. Aber als...
0: Zumindest der richtige Stoff.
3: Der richtige Stoff. Aber als ähm, halt zum Beispiel, man konnte das bei der Zieleinfahrt bei Ghana sehr gut sehen. Da habe ich auch den Screenshot gemacht. Als er dann halt nicht mehr in den Aerobars war, sondern praktisch sich abgestützt hatte, da hat man richtig sehr große Falten, also wirklich große Falten, ungefähr auf Ellbogenhöhe gesehen. Und ich fand das relativ kurios, weil... also Ineos hat ja auch den Big Ham verpflichtet. Der hat auch schon mit dem mit der dänischen Bahnrad-Team ähm, zusammengearbeitet, mit dem Nationalteam und in den letzten Jahren davor mit Jumbo. Und also von 2019 an, und man kann das auch an den Ergebnissen im Zeitfahren von Roglic sehen, in der Zeit, in der Big Ham da war, wurde er halt einfach noch mal besser. Also die Ergebnisse waren noch mal grandioser als vorher. Davor war er schon ein richtig grandioser Zeitfahrer. Aber danach, also ich habe da mal ich habe doch mal eine Excel-Tabelle draus gemacht und das war einfach <lacht> wie krass, wie krass rocklich halt einfach sich nochmal verbessert hat mit BKM. Also BKM ist schon richtig wie so ein wie so Ero-Guru und deswegen hat mich das relativ erstaunt. Da gab es verschiedene Theorien, warum und wie das jetzt sein könnte, aber bisher keine vollkommen zufriedenstellende Erklärung, glaube ich. Also also, eine Idee war, dass die vielleicht mit kurzen Armen gefahren sind, aber aus irgendeinem Grund Armwärmer getragen haben. Ich weiß nicht, warum sie das tun würden. Es scheint mir komisch, aber würde erklären, warum sie zweimal die Olympiabänder hatten. Also, Entschuldigung, die Weltmeisterbänder hatten, weil eigentlich bei langen dürfen die nur unten sein. Da hat Toni Martin mal richtig Ärger von der UCI mitbekommen. Wie gesagt, Sockenlänge und ähm, Weltmeisterbänder. Das ist das Wichtige, worüber sie wirklich die Regeleinhaltung äh, begutachten. Ähm, aber ja, sehr kurios. Also der Aero-Anzug von äh, von Ghana war meiner Meinung nach jetzt auch nicht vollkommen perfekt auf ihn abgestimmt. Vielleicht hat er auch einfach nur zwei Kilo verloren und deswegen war der einfach ein bisschen weiter und sie haben das einfach nicht wieder besser angenäht, bevor er den getragen hat. Ich weiß es auch nicht. Aber ich würde jetzt behaupten, am Anzug von äh, von 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 den Organisatoren hat es diesmal nicht gelegen, auch wenn das ein sehr valides Thema ist und meiner Meinung nach sollte da eigentlich jeder den Anzug fahren, ähm, also den eigenen Anzug fahren können. Man kann ja praktisch einen gelben oder einen weißen oder einen grünen Anzug machen, wenn das relevant ist und da auch.
0: Das ist im Endeffekt wahrscheinlich ein Sponsorship-Issue, ne? dass die ja. sagen, also das sind ja immer dann die Klamotten-Sponsor, also die Trikots, die Lila-Trikots sind immer gesponsert von der Klamottenmarke und die wollen dann natürlich auch, dass das gefahren wird, aber ja, ist irgendwie schwierig, wenn das dann einen, im Endeffekt, wenn auch einen kleinen, aber einen Leistungsunterschied machen kann. Ganz kurz zum Thema Dan Beckham, äh, nochmal einen Service-Hinweis. Gebt es einfach mal bei Spotify oder Apple Podcasts oder so ein, der hat schon drei, vier Interviews zu dem Thema auch gegeben. Der war zum Beispiel mal im Marginal Gains Podcast zu Gast, wo es nur um so Nerd-Kram geht, wie Lena Ingrad erzählt hat. Finde ich immer super spannend und ist auch ein krasser Typ, der war auch, wie gesagt, wie Lena gerade schon meinte, das war die Bahnfahr-Weltmeisterschaften letztes Jahr, wo er eben noch für Dänemark gearbeitet hat. Das waren die, die dann kinesio am Schienbein hatten, weil das einen Ero-Vorteil gibt und das war dann auch so ein bisschen, war ein bisschen kontrovers und so. Aber ist auf jeden Fall ganz cool und er denkt irgendwie ganz spannend über Radsport nach und um es sozusagen zum Start zurückzukommen, das merkt man dann halt, ne? wenn Leute auf so eine sehr wissenschaftliche Art und Weise über das Zeitfahren nachdenken und das bis, ich sag mal so, bis auf Jambo, Ineos und inzwischen vielleicht sogar schon ein bisschen Bike Exchange und Zwischendurch vielleicht mal EF fehlt das eben ganz vielen Teams noch und äh, ja das sieht man dann im Endeffekt.
3: Also Bickham ist auch aktuell der Halter des britischen Stundenweltrekords. Der hat ja selber einen Stundenweltrekordversuch gemacht, der von der UCI aber nicht anerkannt wird, weil er die, die da noch nicht in dem in, in dem Dopingtestprogramm drin war damals. Und deswegen ist er nur britischer Stundenweltrekordhalter und nicht Stundenweltrekordhalter -Stunden international. Äh, genau. Und er war auch schon mal im Quickling-Podcast. Also, da hat er auch schon mal ein Interview gegeben.
4: Kurz Promo.
0: So, bevor Kilian einschläft. <lacht> <lacht> der Arme. Äh, lass uns doch mal kurz über Etappe 5, die Etappe, die jetzt heute gefahren wurde, sprechen. Ähm, ich konnte, ich habe nur die letzten zwei Kilometer kurz im Real Life geguckt, weil ich leider äh, ja, keine Zeit hatte, als die Etappe gefahren wurde. Ähm,
2: das ist eigentlich eine ziemlich stabile Zusammenfassung der Etappe. <lacht> okay, da sagen wir mal, erklären. also habe ich nichts verpasst. Ja, ich würde sagen, also es gab wieder gegen Anfang, äh, ja, an einer weirden Stelle für den Verlauf des Renns zwei etwas schwerere Anstiege, von denen äh, der eine äh, auch relativ äh, steil war, also 7% im Durchschnitt und äh, der letzte Anstieg 13,5%. Ähm, dann ist die sehr lange so profiltechnisch ein bisschen vor sich hingedümpelt, gedümpelt, ähm, bevor es dann äh, in den letzten Kilometern noch mal so ein paar Wellen bis Hügel, sag ich mal, äh, gab, die dann aber auch äh, weder lang noch schwer genug waren, um irgendetwas anderes zu tun, außer dillen wegen abzuhängen. Ähm, und äh, ja, das große, dramatische Finale bei dieser Etappe war dann wie auch schon bei äh, Etappe 2, eigentlich, ob die vierköpfige Ausreißergruppe es schafft den etwas verpokerten Vorsprung vor dem Feld noch bis zur Linie zu retten oder nicht. Ähm, ja, und diese Etappe dann halt mit dem knapp anderen Ausgang als auf Etappe 2, nämlich dass die, ich glaube, wirklich in den letzten 100 Metern vor dem Ziel äh, noch eingeholt wurden ähm, und der schnellste Mann aus der Gruppe, ich glaube, äh, Benjamin Thomas, ähm, ja, dann nicht mal mehr in den Top Ten gelandet 15. ist, also das Feld ist ja, das fällt ist dann einfach quasi vorbeigerauscht um, und dieses Mal hat es dann auch wieder geklappt für Van Art aber auch fast wieder nicht, weil, uh, ich weiß nicht wie man ihn ausspricht, uh, Jordi Moes also, er
4: wurde Moes ausgesprochen von, von Bernie
2: Eisel.
0: Ja, okay, ich weiß nicht, ja. ob man sich daran ausrichten sollte.
2: <lacht> ja. ja genau, der ist auf jeden Fall auch einen richtig starken Sprint gefahren und ich glaube bis jetzt auch noch bei keinem äh, der Massensprints der Dauphiné vorne mit dabei gewesen, also kam ein bisschen aus dem Nichts und sah dann auch wirklich sehr schnell aus, aber hat es dann nicht geschafft, äh, sich noch an Fanart vorbeizuschieben.
0: Und hat auch keinen Anfahrer. Also, der hat sich so ein bisschen an den Ineos-Zug gehangen mit Ethan Hater und hat ihn dann so auf den letzten 500 Metern überholt und sich das Hinterrad von Wout von Art von Ethan Hater quasi so weggeschnappt. Das war irgendwie ganz, war auf jeden Fall stark auch sozusagen alleine gefahren da. Ähm, das macht auf jeden Fall, ich sag mal so, Bora hatte schon so ein bisschen Sprintkummer, sage ich jetzt mal, am Wochenende hat sich ja Sam Bennett und Bora und Danny von Poppel auch nicht so mit Ruhm bekleckert ähm, mal wieder. und ja, ähm, Aber naja, Meos ähm, äh, sah da auf jeden Fall stark aus. Und Ethan Hater wird mal wieder Dritter. Also auch der fährt da auch konstant auf jeden Fall dann in die Top 5 bei den, bei den Sprints.
2: Ich habe auch eben noch mal gesehen, also ich finde... Die Top 10 hätte man sich, äh, hätte auch eine KI nach den ersten vier <lacht> Etappen einfach zusammenbasteln können. Es sind einfach genau die gleichen Fahrer. Also Dritter, Ethan Hater, Vierter, Western Hagen, Fünfter, Hugo Page, Stöven, wieder Sechster. Das ist einfach jedes Mal irgendwie die gleichen Leute in etwas unterschiedlicher Reihenfolge. Ähm, und bin ich mal gespannt, wie es dann morgen tatsächlich wird. Wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht auch mal eine etwas stärkere Ausreißergruppe ihr Glück versucht.
0: Ja, äh, will noch jemand was zur letzten Etappe sagen oder ähm, kommen wir auf den Ausblick?
1: Also ich fand, dass Ethan Hater eigentlich ganz gut außer vom Sprint. Der war ja auch direkt am Hinterrad von Fort van Art, aber er muss dann ja auch nochmal rausnehmen, weil es müsste Jan Bakkelands gewesen sein, der, aus der, der in der Ausreißergruppe dabei war und dann nochmal von der rechten Bande in die Mitte ein bisschen gezogen ist und dann vor Even Hater war, der dann, dadurch hat er seinen Sprint abgebrochen, hat dann nicht mehr wirklich eingreifen können um den Sieg. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht, wenn Wout von Art mal ein bisschen schlechter positioniert ist, morgen zum Beispiel dann doch noch einen Sieg schaffen kann.
0: Ja, safe. Morgen auch wieder, wir wiederholen uns ein bisschen, aber ein ganz komisches Profil mit einmal... <lacht> Irgendwie nach so 30 Kilometern, also fängt es oder nach 40 Kilometern fängt es an, so berghoch zu gehen. Das wird nicht als eine Bergwertung gewertet, aber irgendwie so für 30 Kilometer, sage ich mal, geht es gestuft berghoch. Ähm, dann geht es die ganze Zeit bergab, und dann gibt es wieder, sage ich mal, so 40 Kilometer, 45 Kilometer Falls Flat, was in einem 9,1 Kilometer, 4,7 Prozent Anstieg gewertet wird und dann geht's zum Finish relativ flach mit nochmal so einer komischen Abfahrt und einer Geg einem Gegenanstieg drin und dann geht's eigentlich downhill zum Ziel ähm, ich habe also ja ich habe ich weiß wirklich ich habe keine Ahnung was passieren wird
4: ja ganz ehrlich das, das ist so eine Etappe ich finde das auch mit diesem zwei oder drei geteilten Anstieg sogar Ganz ehrlich, das ist für mich, für meiner Ansicht nach, ist das nur von den französischen Organisatoren so gewählt, äh, dass dann irgendein französischer Ausreißer vornehmlich wahrscheinlich Pierre Rolland, einfach vorfahren kann ähm, und sich die Bergpunkte sichern kann, um dann das Bergtrikot ein bisschen bergfester zu machen. Nee, es, es ist mal wieder sowas, ganz ehrlich, wenn ich mir diese Etappe angucke, das könnte auch eine Transition-Etappe in einer Grand Tour sein, aber in, einem, in einer ein tour oder gut acht Tage, wenn wir jetzt ein bisschen pingelig sein wollen, hat sowas, gerade wenn es eigentlich auf den Schluss zugeht, meiner Ansicht nach relativ wenig zu suchen. Das ist wirklich so eine Etappe, ähm, da kannst du froh sein, dass die Übertragung nicht vom Start aus beginnt. Da ist höchstens vielleicht interessant, ja, wer, wer geht denn in die Gruppe, aber ansonsten spricht mich das wirklich überhaupt gar nicht an.
2: Es ah, ist witzig, dass du das sagst mit Überführungsetappe, weil ich wollte vorhin auch schon sagen, die Dauphiné dieses Jahr ist vom Profil her einfach Überführungsetappe, das einwöchige Rennen. <lacht> so also Jede jede Etappe könnte so eine random zweite Woche Giro-Ditalia-Etappe sein, wo der äh, Routenzeichner irgendwie beim flachen Profil nochmal mit dem Stift ausgerutscht ist und noch so einen Berg eingebaut hat, damit Gaviria wieder abgehängt wird oder so. Ähm, aber ja, die sind schon irgendwie ein bisschen dramaturgisch schwierig aufgebaut.
0: Ja, und halt aber auch nicht schwer genug, dass man halt irgendwie so ein GC-Raid oder so fährt. ne? Also ich ja. verstehe es. Ich meine, ja, wie gesagt, wir wiederholen uns, aber irgendwie, ich verstehe es nicht, wir verstehen es nicht. Mal sehen, was morgen passiert, dann kommt die Etappe 7, über die Lena vorhin schon gesprochen hat, äh, mit dem das de Galibier. Und im Col de la Croix de Fer, die aber, wie gesagt, ganz am Anfang, also der Galibier quasi, start sie starten aus der Neutral Zone den Anstieg, ähm, vorher gibt es noch einen Zwischensprint
4: nach fünf Kilometern, ähm, auch komplett random. Ganz ehrlich, Ach. ganz ehrlich, die Etappe könnte richtig geil sein, wenn du sie andersrum fährst. Wenn du wirklich in Vojani in, äh, beginnst, hast dann erst diese kleine Abfahrt, dann geht es erstmal schön lange den Col de la Croix de Fer hoch, dann fährst du den Berg ab und dann hast du diesen elendig langen Anstieg. Lass mich mal kurz fast 40 Kilometer, bis auf diese kleine Zwischenstufe, zwischen wo es nochmal runter geht, geht es halt wirklich den Galibier hoch und dann hast du noch so eine ellenlange Abfahrt. Wenn du die Etappe andersrum fährst, macht die meiner Ansicht nach viel mehr Spaß. Aber lass die Abfahrt ja, sein. Auch noch den
0: genau, und die ja, Abfahrt muss ja. auch nicht sein. Das wollte ich auch gerade mal sagen. Ja, kein Plan. Ähm, also, ne, wenn, Dauphine, könnt uns gerne anrufen, am besten eine Mail schreiben, Telefonnummern sind noch nicht öffentlich, aber wir regeln das für euch dann.
2: Ja, 50-jährige E-Bike-Ingos machen auf Komoot bessere Fahrradtouren als eure <lacht> Routenplaner, Leute. Jetzt wird
0: jetzt ihr richtig krass, einfach nur noch eingesagt. <lacht> <lacht> Auch da ja, Wout von Art gewinnt offensichtlich. Oder eine Ausreißergruppe mit <lacht> eine irgendwelchen
1: mit so Leuten wie mit Thomas oder Remi Cavagna, die eigentlich gute Zeitfahrer sind, aber im Zeitfahren nicht gut waren. Und dann <lacht> und dann, aber da, da sie dann noch ein bisschen klettern können, doch noch am Ende vorne sind und sich vom Feld behaupten können, dass nicht ganz einig ist, wer fahren will.
2: Oder Bouchard aus der Ausreißergruppe. <lacht> Keep the dream alive.
3: Aber wisst ihr was? Ich, Wer noch nicht richtig verkackt hat? Ich bin vollkommen positiv überrascht.
0: Herr der fährt doch gar nicht.
2: <lacht> Sie hat gesagt, noch nicht verkackt. Also, sorry. sorry, Lena.
3: <lacht> Go ahead. Der hat heute Geburtstag, <lacht> Geburtstag. Und so redest du über den. Was, was ich für zu deinem Geburtstag mache? Das wollen wir sehen. <lacht> Nein, tut aber, 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 aber Froomey, der ist der ist noch nicht vollkommen verkackt.
0: Naja, ey, komm, also ich habe ja aus Spaß auch auf Twitter geschrieben, dass der schon Top 20 fahren kann, aber der hat auf diesem 6-Kilometer-Berg 30 Sekunden verloren und ist beim Zeitfahren ja, 35 Ja, letztes
3: Jahr wäre er komplett abgehängt worden, also.
0: Ja, aber das tut mir aber, ja echt leid, ne? aber das kann doch nicht der Anspruch aber heute sein. Ja, war auch in der Froome-Weg-Gruppe. <lacht> ja. ja? Oh ja. Gott.
2: 2
1: ja. Minuten 43 hinter dem Sieger.
0: Ja, komm, ey. Also das ist inzwischen echt nur eine Farce. Es tut mir echt leid, aber der sollte wirklich einfach, also entweder soll er sagen, hey, ich nehme hier noch Geld von Israel mit und ich fahre noch Rad, weil ich Bock drauf habe, wie hier, wie heißt der 53-Jährige? Rebellin. Rebellin, genau, wieder, wieder Rebellin so, das ist ja auch okay, wenn du noch Bock hast, Rennen zu fahren und so, das finde ich auch echt cool aber das kommt ja auch von ihm immer schon noch so ein bisschen die Attitüde ja und Trainingslager lief gut und die Form kommt und the sensations <lacht> are good und so ja, aber, und ich will aber doch ich finde
3: doch nur wegen diesem Sponsoring Money ich habe eine viel bessere Idee der sollte einfach irgendwelche kruden Videos mit irgendwelchen der macht doch immer so Videos wo irgendwelche gefährlichen Tiere unglaublich nah bist wo man sagen würde geh doch einfach fünf Schritte zurück Minimum der war in so einem komischen Teich wo irgendwelche Alligatoren oder Krokodile nur zehn Meter weit Weg waren. Ich habe gedacht, der einmal schnappt das Viech und dann ist dein Bein ab. Also, ne? Keine Ahnung, der kann so ja. auf dem Rad.
4: Trotzdem dann noch bester Fahrer, der, der sollte, der ja. sollte
3: einfach zu IF wechseln und so eine Alttour machen mit irgendwelchen Tieren durch, durch Afrika oder sowas. Was weiß ich denn Ja, ich aber so dafür ist er ja auch
4: ist nicht funny du genug. Mit
0: als wäre es halt. <lacht> <mit Martin. lacht> ja, nee, tut das mir das leid.
3: Das passt zu If und das passt zu ihm und der mag anscheinend irgendwelche Gruppen, also wirklich. Ich habe das oder irgendwelche Spinnen oder sowas, wo der denen viel zu nah ist, wo ich sage, komm, geh mal ein paar Schritte weg. Ich würde mir das ja, abnehmen. ich find's
0: tragisch. Ich finde es Ich es wirklich tragisch. Tut mir so ein bisschen leid. Ähm, aber ja, also das, ja, weiß ich nicht. Das nee.
4: Ich. Ich, ich möchte auch nur mal kurz sagen, so, so eine Videotour zusammen von Fru Me und von Jens Vogt, also ganz ehrlich, äh, <lacht> das wäre, da, dann kannst du mich wirklich, glaube ich, in die Eistonne stecken, weil besser wird es nicht mehr. Das wäre
0: ja. auf jeden Fall geil, schon wieder aber dafür nimmt er sich halt, glaube ich, gefühlt ein bisschen selbst noch zu ernst. Ich weiß es nicht.
3: Der Typ saß nackig auf dem Fahrrad für ein Buchcover. Der, also, sorry, ich glaube nicht, dass der sich ernst nehmen kann. Also, der hat ja, sich okay. komplett nackt auf dem Rad für ein Buchcover fotografieren lassen. Ich glaube, der tut immer nur so. Aber mhm. innerlich ist der voll der Troll. Anders kann ich mir das alles nicht erklären.
0: Du, ich hoffe einfach, dass es ihm damit persönlich an, also, ne, eigentlich gut geht. So, weißt, wisst ihr, was ich meine? Also, dass der nicht verbittert ist oder so. Macht nicht den Eindruck. Ich glaube, er ist cool damit. Ähm, was dann ne, ist, an sich ist es dann ja auch nicht so schlimm. Aber das ist wirklich, also, wenn der irgendwann nochmal irgendwas gewinnt, dann keine Ahnung.
3: Ich glaube halt ich auch, das dass der Wechsel zu ich... Israel vollkommen falsch war. Also, Gehaltstechnisch super. Aber wenn wir uns daran erinnern, er war ja in der Saison nach seiner Verletzung bei Ineos tatsächlich... Besser als bei den Saisons in Israel? Ja,
0: Israel Startup Nation ist auch nochmal so ein anderes Thema, ne? Also, ich glaube, ich, ob es das Team nächstes Jahr noch gibt, äh, und da würde ich mich, also ich muss jetzt schon wieder aufpassen, ich werde schon wieder gehässig, aber ich sag mal so, ob ich reketabel nächstes Jahr einen Profivertrag geben würde und den ganzen anderen Israel-Fahrern, die da jetzt out of contract sind, so äh, Matthias Brändler und so weiter und so fort. Das tut mir ja echt auch leid. Das sind ja auch sympathische Kerle, aber da wird sich ja wirklich nur... Das funktioniert ja nichts in dem Team.
3: Ja, aber ich glaube, das Außer ist jetzt ein hier ein Problem die als ein Fahrerproblem.
0: Aber da würde ich mich halt ärgern als Fahrer, weil die ja nichts zeigen können. Also bis jetzt hier auf das eine ein Tagesrennen, was Brian und ich ganz kurz besprochen hatten, wo wovon ja auch okay performt hat, wo sie den Doppelsieg eingefahren haben mit Vogelsang und Woods. aber egal, we, we, we digress. Um. <lacht>
4: Lass noch Altenheime noch gehören auch zur Gesellschaft <lacht> dazu und damit können wir den, glaube ich, einen Schleifen drum packen.
0: Lass uns nochmal ganz kurz über die letzte Etappe reden. Die die einzige ist, auf die ich mich wirklich ein bisschen freue und ich hoffe, da geht es richtig ab, weil es ein Mountaintop-Finish ist. Ähm, zuerst wird der Col de la Colombière gefahren, 11 Kilometer, 5,7 Prozent und dann der letzte Berg ist dann, äh, heißt Plateau de Solessant. Ähm, 11,4 Kilometer, endlich mal ein bisschen steil, 8,9 Prozent. Äh, ja, Roglic oder nicht Roglic?
4: Also, na gut, wir haben vom Giro auch gesagt, Carapaz oder nicht Carapaz, aber nee, ganz ehrlich, er ist eigentlich so diese eine Person, die wirklich da ist und eigentlich nichts zu verlieren hat, weil wenn du dir halt wirklich so äh, die Grand Tour-Fahrer ansiehst, dann ist er ja schon auf diesem anderen Level, ganz ehrlich, der Einzige, der ihm vom... Niveau her wahrscheinlich noch gefährlich werden könnte, ist Wingegard aber dass der ja Helfer ist, das wissen wir inzwischen auch. Deshalb, ich lehne mich da jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und sage, der holt das Ding. Es sei denn, ich Fanat, der macht noch irgendwelche Faxen, keine Ahnung.
2: Ich prognostiziere Abschlusspodium äh, Rocklitch vor Caruso vor O'Connor.
0: Das Technikdesaster geht weiter. Ich bin gerade meine AirPods <lacht> zwischendurch leer gegangen und ich konnte Tim nicht hören. Aber ich habe Kilians Podium noch gehört. <lacht> ähm, glaubt ihr jetzt mal so ein bisschen, ich meine, eigentlich wurde ja jetzt gesagt, Wout von Art fährt nicht GC und er konzentriert das vielleicht irgendwann in drei, vier Jahren. Aber gerade ist er eine Minute vorne. Eine ähm, Minute vier oder so. Er verliert morgen. Und übermorgen auf jeden Fall, oh nee, ist übermorgen schon die letzte Etappe? Sonntag. Sonntag. Äh, naja, er verliert auf jeden Fall auf den äh, letzten zwei Etappen, äh, auf den vorletzten zwei Etappen, denke ich, keine Zeit mit Defekt. Wenn er sich anstrengt, muss er nicht zwei Minuten zurückliegen.
2: Aber ich
1: glaube, dieser letzte Berg ist dann doch ein bisschen zu schwer, wenn wirklich so Leute wie Ben O'Connor, David Goodie oder sowas dann versuchen zu attackieren. oder Und dann wird er vielleicht abgehängt, was man ja schon in der dritten Etappe gesehen hat, da hat er ja schon ein bisschen gestruggelt und das war nicht allzu schwer, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann auch noch der Galli, der wie heißt der zweite Berg? Der vorderste Berg da noch? Genau, der wenn, wenn sie da auch schon irgendein Team, ich weiß nicht, FDG, AGDSR, Movistar für Henrik Maas, die sich irgendwie denken, dass er die Etappe gewinnen kann, dass sie da schnell hochfahren, dann hat er da vielleicht auch schon so eine Belastung drin, dass das nicht mehr möglich ist, da weniger als eine Minute zu verlieren.
0: Ja, also unwahrscheinlich. Aber finde ich trotzdem ganz spannend. Habt ihr denn irgendeinen Dark Horse für die Etappe?
4: Patrick Konrad.
0: Wäre ich überraschend, weil ich finde der sieht leider die Saison echt schwach aus. Ähm, welche Wochenrundfahrt war das, wo, wo ich glaube, Ben Tulit oder, oder irgendjemand hat ihn da am Berg vom Hinterrad weggefahren. Ähm, ähm, Rundfahrt, das war Eddie Dunbar. -Rundfahrt. Naja, aber Warum nicht? Ähm,
2: Johannesen sehe ich eigentlich auch noch relativ weit vorne und würde sich auch mein Velo Games Team drüber freuen. Meins auch. Ähm, und äh, Ayuso sah auch stark aus. Also, die beiden denke ich, ich habe gerade nicht durchgezählt, doch Caruso ist schon älter, Rockledge, O'Connor auch. Also, ich denke, das sollte das Duell um das weiße Trikot werden, auf jeden Fall. Wingelgar? Ah, stimmt. Den
0: ist der noch. Ja, der ist 23 oder so, oder? Nee, nee, der ist 25. nicht mehr berechtigt für die jungen Ah, krass, okay, ich hatte den irgendwie jünger im Kopf gerade.
2: Okay, ich gucke gerade, ah ja, Jürgensen äh, gibt es noch. Der könnte auch noch äh, eingreifen, wobei ich den für die letzte Etappe dann wahrscheinlich nicht stärker sehe als Ayuso und Johannessen. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt, ähm, wer das holt. Die sind ja auch schon bei der Katalonien-Rundfahrt. Äh, beide gefahren, wo dann Ayuso, glaube ich, im Endeffekt die, äh, die stärkere GC-Platzierung hatte, aber die sind ähm, in Topform auf jeden Fall beide auch äh, Kandidaten, die da ganz vorne mit reinfahren können. Als
1: Dark Horse vielleicht noch Marc Pardun, weil das ist wieder Dauphiné, es ist wieder das ist genau die Etappen, <lacht> die er letztes Jahr da gewonnen hat. Das würde wieder passen in let zu, zur letzten Saison, wo er auf einmal diese zwei Bergetappen bei der Dauphiné gewonnen hat, danach nicht mehr so viel gezeigt hat. und das war auch dieses Jahr wieder so, außer die das Zeitfahren und sowas bei Crancamino hat er glaube ich gewonnen. Und sonst jetzt auch noch nicht so viele tolle Leistungen gezeigt, aber.
3: An der sah heute schon wieder so <lacht> schlecht aus. Ich meine, wird passen, wenn die letzten zwei wieder auftreten, dann wieder ein Jahr lang nichts. Aber.
0: Ja, ja McNulty würde ich noch äh, in den Raum werfen, weil der ja, wie gesagt, beim Zeitfahren relativ viel Zeit verloren hat. Obwohl wahrscheinlich nicht genug, um in eine Gruppe gelassen zu werden. Ähm, aber vielleicht greift er irgendwie relativ früh an und dann ist er auch ein guter Zeitfahrer. Vielleicht hält er es dann... Also weil er auch richtig krass gefahren ist, ja. Schon Anfang dieses Jahres. Ähm, Wäre so mein na, Geheimtipp, kann man nicht sagen, aber äh, habe ich auf jeden Fall mein Auge drauf.
3: Ich hätte Bock, wenn Tayo gegen Hartwas gewinnt.
0: Das finde ich auch schön. Dem würde ich es auch gönnen.
3: Ich würde mir wünschen, er wird zu einem anderen Team wechseln. Ich glaube, der und die Neops passen irgendwie nicht so richtig zusammen.
0: Wie lange hat der Vertrag?
3: Hm, gute Frage. Ich glaube, bis nächstes Jahr.
4: Der hat noch Vertrag bis 2023.
0: Ja, das kann, auch, kann auch so ein schönes Bohrer-Signing sein.
3: Schon wieder.
4: Wir haben ein das Schon reicht. Wieder.
3: Nee, aber ich glaube, ja. bei einem anderen Team, ich glaube, dass der wird sich wohler fühlen und wird vielleicht auch mehr Chancen bekommen.
1: Ja, ich finde auch, bei Movistar ist gut.
3: <lacht> ich hätte nichts dagegen.
0: Dann fährt er aber nicht mehr Top Ten in Cypher an. Naja, bei Bora ja auch nicht. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, damit haben wir es für heute. Ist dann jetzt, wir, nehmen uns, wir sagen immer am Anfang der Aufnahme, ja, heute wird nicht so lang. <lacht> Lass mal <wir> kürzer machen. <lacht> jetzt sind wir ja schon wahrscheinlich wieder bei einer Stunde, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wir wollen auf jeden Fall nochmal separat über die Woman's Tour sprechen. Da gucken wir mal, wann was kommt und vielleicht auch nochmal, wie gesagt, dann zum Schluss der Dauphiné und dann vielleicht auch nochmal Tour de Swiss. Also es wird auf jeden Fall wieder Content geben. Bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich bei Brian. Ciao. Bei der Lena. Au revoir. Beim Kilian. Ciao. Und beim Tim. Merci beaucoup, mes amis. Ciao, ciao, ihr Lieben. <lacht>